0: le vendredi 23 du 8 nous sommes au numéro 57 et appréciez si les gens il est 8h du mat et on bosse déjà pour vous.
1: la première euh, ouais bah c'est le seul moment où en fait on a encore un petit peu de tranquillité donc profitons en gros
0: alors aujourd'hui, euh, comme d'habitude, hein, on n'a pas d'Apple cette fois-ci, parce que franchement, ouais, à part ce qu'il raconte pour euh, l'iPhone 5S en les euh, l'iPad 25 en 250 pouces, en gros, on s'en fout un peu. Euh, on a du Microsoft, on a du marché du PC qui est en train de se, de se, de se, de se la jouer Blackberry, c'est-à-dire il se vautre. On a, on, a un peu, on a du Google, on a quand même pas mal de Google, autant dans la Google que dans leur rubrique bac à sable. On a du what the Fuck et on a deux beaux... Petit Lulu, Pour vous, on s'est sacrifié cette fois-ci, on est allé les chercher très loin.
1: J'espère plutôt que tu ouais. sais de belles petites Lulu.
0: Ah, il y en a qui sont très belles dans les Lulu. oui, effectivement. Attends, alors. Tu vas pouvoir t'amuser en cherchant des meubles. Euh... Ben bah, écoute, bah, Avec mon gros, bah... gros tournevis Avec ton gros tournevis électrique, <rire> espèce de Docteur Ouvre.
1: <rire> euh... Allez, on est parti.
0: Donc, dans les brèves, on va commencer avec une... Que
1: ouais, oui, dans une... une... mini brèves d'abord. Je recherche Pigeon qui a... <rire> qui a souillé ma terrasse ce matin. Saloperie.
0: Ah ça, monsieur, quand on habite dans une maison... On gère les difficultés qui vont avec, moi j'en ai Aïe. régulièrement et tu devrais voir mon toit, c'est ch... un chiodrome à... Ouais à... mais voilà, il a voilà touché il... une de mes chaises
1: de jardin, ils ont deux semaines, saloperie de pigeon
0: <rire> eh ben, tu vas au Karcher, hein. le Karcher c'est l'investissement obligé dans une dans une. Maison.
1: Saloperie Voilà, donc si quelqu'un voit un pigeon au-dessus de nivel, shoot
0: <rire> mais de toute façon si vous voyez un pigeon shoot c'est de la merde
1: Je, euh, voilà. récompense, forte récompense euh, donc, voilà.
0: <rire> donc ben oui, donc la première elle est à toi c'est Microsoft ah, ouais. qui partage son point de vue sur l'esprit d'ouverture ou l'ouverture d'esprit de Google
1: ouais, c'était euh, un gros coup de gueule poussé par Microsoft après que leur application compatible YouTube sur laquelle ils ont su et comme des pauvres sans aide de Google ouais. euh ce soit fait euh, bah, bloqué par Google purement et simplement. Donc en gros, Microsoft ils étaient tout fier, ah, ça fait on a une super application, elle est toute nouvelle, elle est toute belle, tout le monde est content, tout le monde l'aime. Et, euh... et Google et puis... a
0: juste dit non.
1: Et oui, et Google leur a juste dit, ah, ben bah non, tout compte fait, vous ne pouvez plus euh, utiliser ça, vous devez faire uniquement une application en HTML5, et puis c'est bloqué. Euh, évidemment on n'a pas fortement plu à Microsoft dans le sens où euh, du jour au lendemain tous les utilisateurs de son application sont retrouvés sans YouTube donc ils ont une plateforme avec laquelle ils ne peuvent plus avoir d'application YouTube pour le moment et ils disent la, la version HTML5 c'est un développement important on a demandé des euh, pourquoi Google parce qu'il n'impose ça à aucune autre plateforme même sur Android c'est pas du HTML5 donc pourquoi vous nous emmerdez euh, Google dit c'est comme ça euh, c'est les règles, c'est écrit, et on vous emmerde de rien à dire. Donc en gros, c'est pourquoi
0: Parce que parce que, parce qu'on a envie.
1: Parce qu'on a envie chier. et que c'est comme ça. Ouais. Alors ah bon, il y a toute une histoire de, de, de publicité, de machin, tu vois, pour faire du pognon sur Google. Microsoft avait même été pour dire, pour, enfin, ils avaient été jusqu'à faire un peu de reverse engineering pour afficher les publicités de Google correctement avec des metadata, enfin tout ce qu'il faut. Ils disaient s'il y a quoi que ce soit qu'on fait mal, Google, dites-le nous. Mais ne bloquez pas l'application comme des ports, quoi. Et c'est vrai qu'ici, je trouve honnêtement que ça manque franchement de fair play, quoi.
0: Ben, comment ça à se la jouer un peu à la, à la, à la Apple, hein
1: ah, Oui, presque, presque. Ah, non, c'est... Presque, aujourd'hui, sur eux, qui font que, bah dans une ville, euh, ça commence tout doucement euh, à chier.
0: Ben oui, je peux comprendre, <rire> Totalement.
1: On va avoir un autre, euh, certainement, dans les prochaines années, euh, prochains mois, euh, slash années, qui va reprendre la place de euh, chevalier blanc comme euh, Google. Enfin, les gens ont tendance à oublier, mais il y, y a 15 ans, Microsoft était quand même aussi euh, considéré comme euh, le dieu tout puissant euh, que tout le monde adorait. Euh, ils en sont tombés. Euh, Yahoo en est tombé, Google euh, va certainement en tomber aussi, c'est comme ça. Et ouais, Apple aussi, mais je me demande si Yahoo, justement... Euh, il fait pas mal de bonnes choses depuis que Marissa est là, mmh. on passe sur la pente pour reprendre peut-être cette place que Google est en train de perdre.
0: Ah, effectivement, il faut voir, mais bon, Google ça fait quelque temps que leur euh, Don't Be Evil est en train de prendre un, un goût assez bizarre et, euh, et ils sont en train de faire des choses qui, qui déconcertent pas mal de gens, et la moindre, bon, évidemment, ça a été de tuer Reader, mais ça, je crois que la moitié de la planète Haïti ne leur, leur pardonnera jamais. Mais ils sont en train de faire des trucs qui. Beaucoup de choses qui qu sentent lui... bizarres, on va y revenir un peu plus loin, mais il y a deux sujets Google qui m'ont vraiment fait bondir ces deux dernières semaines. L'un, c'est un, un qu'on a trouvé tous les deux, c'est, bon, on va pas, on va pas spoiler le truc, mais c'est Google, en fait, qui vraiment est en train de, de casser un des fondements de sa philosophie, vraiment, corps philosophie, et l'autre, ils sont en train de s'embarquer dans des brevets, mais qui commencent à faire peur, quoi. Oui. Mais enfin bon, euh, un autre qui va probablement faire peur à beaucoup de gens, euh, parce qu'ils pourront tout simplement pas l'avoir, c'est le Moto X, le téléphone de la mort qui tue, qui est annoncé comme le meilleur du monde depuis la nuit des temps et qui en fait est un bête téléphone, ben, non seulement c'est un bête téléphone, mais ça restera un bête téléphone outre-Atlantique, parce que Motorola... Donc, Google, forcément, encore une fois, a décidé de soigner son marché historique et de restreindre le téléphone au marché historique. Donc, à moins de passer par des systèmes d'import comme myos.com, que moi j'utilise de temps en temps, qui marche pas mal du tout, ben, grosso modo, le Moto X, euh, si vous êtes européen, ben, vous pleurez parce que vous ne l'aurez pas.
1: Ouais, alors soit effet marketing d'annonce, et ils vont l'amener comme d'habitude, soit euh, recentrage comme d'hab de Google qui lance toujours ses services euh, d'abord aux états unis et puis parfois deux ou trois ans après chez les autres, si éventuellement peut-être ils ont de la chance.
0: Ouais, mais le Moto X dans deux trois ans, il ne vaudra plus rien.
1: Hein. Ouais, ouais c'est... Euh... Je sais pas. De toute façon, moi, je, je veux dire que je suis repassé pour le petit aparté chez Samsung après de passer chez HTC. J'étais très content de mon S2, très content du One X et, sauf sur la fin où, où le, 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 soft commence à déconner. Et puis Samsung fait de nouveau de très bons matériels. J'ai d'ailleurs l'impression qu'entre les, les dernières années, le, ça me paraît moins cheap leur truc
0: C'est moins cheap, franchement le S3 moi j'en ai été content Même si je ne l'utilisais pas de manière aussi intensive que mon iPhone Et moi je dois dire aussi là depuis, depuis une dizaine de jours J'ai abandonné l'iPhone et je suis repassé sur un, sur un Nexus 4 et, euh, et franchement je commence à y retrouver mes jeunes Et, et je dois dire j'aime
1: bien ouais, Tu pas l'impression que le plastique est aussi pourri qu'il n'avait fait il y a quelques années donc, non,
0: ça c'est du meilleur, c'est du meilleur téléphone. Ça ça tient, ça tient bien en main. C'est 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 vraiment sympa. Ça après avoir vu un de nos petits employés s'en offrir un, enfin s'en faire offrir un par nous, et qui je trouvais ça vraiment sympa, j'ai un peu joué avec. Et puis bon, il y en avait, il y avait une promo sur iBoot pour la à la moitié du prix, donc je me suis laissé tenter. Et,
1: et tu sais ce qu'il devrait encore faire qui manque maintenant C'est au moment où on ouvre la boîte. Dun 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 dun. Ah oui non
0: parce que ça il faut qu'on vous raconte. Je me suis offert un nuque, D'ailleurs il y a il y a des chances qu'il y ait un petit test qui débarque avec photo dans les semaines qui viennent un NUC, c'est les tout petits nouveaux PC d'Intel et moi je m'en suis pris un pour pour renouveler mon Media Center et en fait c'est un truc qui a grosso modo la taille d'un Apple TV, c'est un peu plus gros c'est du mini 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 ITX, c'est un petit boîtier qui fait 12 sur 12, c'est un mini euh, berbaudant -ber en fait et ça embarque un Core i3 un Core i5, je crois même qu'il y a un Core i7 et tout ce que vous avez à faire c'est euh, rajouter de la mémoire au format SOdim donc DIM portable, un petit disque dur SSD au format M SATA et euh, éventuellement un chipset Wi-Fi et, et ça coûte que dalle, ici moi j'ai un, un Core i5 avec 4Go de RAM et un SSD de 60Go, euh, ça m'a coûté euros c'est 300, 300€. totalement fanless, il n'y a aucun bruit, et, euh, et c'est impressionnant, quoi. Mais alors, ce qui tue, c'est que on a reçu ça, euh, avant-hier, dans une belle boîte à l'effigie d'un tel, puisque c'est un tel qui le fait. Et alors, le truc qui tue, c'est qu'au moment où vous ouvrez la boîte, alors je vais essayer de vous le faire avec le micro du cas, c'est pas, c'est pas génial, mais ça fait ça.
1: Ah,
0: tu as la boîte. <rire> mais c'est, Allez, je veux dire, d'un point de vue marketing, bon, d'accord, c'est vrai, j'ai des copains de chez Intel qui m'ont dit, ouais, c'est génial, on a dû les tester, etc. Une fois, c'est bien, au bout de 100 fois, t'as envie de jeter la boîte et le mec, il a fait. Mais, euh, d'un point de ouais, vue marketing, fait, tu l'as qu'une hein. fois,
1: tu l'as pas 100 fois, donc. Oui, non, t'as as joué 100 non, non. fois sur la journée avec et puis t'en avais marre. Mais en attendant, t'as joué 100 fois le logo d'Intel dans ta journée. Ah non, Tout le monde dans le bureau l'a entendu, quoi.
0: Ah oui, mais non, point de vue marketing, je dois avouer, c'est champion, quoi. Et ça a dû leur coûter un euro par boîte, c'est-à-dire le prix du petit, du petit circuit. Non, c'est génialissime comme truc.
1: Ouais, euh, je suis sûr que ça va être copié. Hein.
0: Bah ça c'est certain. Quand qu ils effectivement... ont peut-être déposé des
1: brevets et tout le bazar. Hein, ouais, euh...
0: mais effectivement, ce serait pas mal au moment où tu ouvres la boîte de ton iPhone que tu es le fameux dong, le, le fameux accord Intel. Euh, maintenant, il voilà, il reste plus qu'à ce que ouais. toutes les boîtes se trouvent un hein, logo sonore.
1: Ouais. Bon, euh, ben bon, pour que les boîtes qui restent, parce que de toute façon, il y en a quand même quelques unis qui vont disparaître, hein. Ah, ouais, parce que euh... franchement,
0: le marché du PC en Europe, ça
1: va mal, hein. Ça va mal, ça fait quand même des années, mais c'est normal, hein. je veux dire, toi et moi, t'as encore un PC euh,
0: Oui, j'en ai encore, Ben mon actuel Media Center qui est en train de bugger, de laguer grave, qui va être recyclé, euh, je sais pas en quoi, mais sinon, euh, qu'est-ce que j'ai autour de moi Bon, J'ai mon laptop, j'ai un deuxième laptop, j'ai mon iMac, vieil iMac qui me sert euh, pour euh, tout ce qui est musique, etc., il et est connecté sur mon synthé, et puis pour le reste, non, j'ai plus que des laptops, quoi et la ouais, tablette
1: hein. le, le, voilà t'as tout dit en fait euh, d'un côté c'est la plupart des gens commencent à s'éloigner des tours et je le fais aussi parce que l'ordinateur devient un peu comme une, une pas une ressource mais tu vois ça devient juste ouais, un outil quoi oui, avant t t as, tu le chéris, tu crées ton petit truc, tu crées ton petit design, de ta tour, tu t'amuses, tu la montes ici, non maintenant c'est un objet de consommation, euh, tu vas chercher ton portable, tu mets ton tes, tes infos pour bosser dessus, tu branches tes écrans et t'es parti et, et c'est plus puissant et c'est plus quoi. c'est de la convenance ce truc.
0: Ouais c'est convivial euh, et t'as même plus besoin de t'énerver à réinstaller tous tes trucs, tu fais tes backups dans le cloud et puis voilà c'est tout.
1: Oui, et euh, et, et, et c'est pareil, la, la, le deuxième point, c'est les tablettes et les smartphones. Alors, y a, y a, ça dépend des utilisateurs, parce que si on a euh, PC et smartphone, en général, on a un mauvais utilisateur tablette, euh, parce que le smartphone a tendance quand même, avec euh, des trucs comme le S4, à être à pas mal remplacer la tablette, et c'est vrai que moi, je, je surf beaucoup avec lui le soir, en journée, etc., plutôt que de sortir la tablette. Euh, mais, mais du coup ça réduit pas mal les besoins pour le, pour les, le commun des mortels d'avoir un PC à la maison en fait. mmh. parce que à, à part pour faire la déclaration d'impôts pour certains aller sur Facebook etc, pour les gens qui vont une heure ou deux par semaine bah, ils peuvent se satisfaire d'un smartphone ou d'une tablette
0: ouais effectivement bon il reste encore certains trucs qui sont un peu plus spécifiques, bon, allez, je vais dire ma belle-mère par exemple, elle a besoin d'envoyer des documents Word de, temps de de temps en temps rédiger un document et le joindre à un mail, ça va rédiger plusieurs documents et joindre plusieurs documents à un mail sur un iPad euh, qui n'est pas jailbreaké, c'est pas encore ça hein.
1: non mais tu peux faire ça sur de l'Android et, et, euh, et mais Android
0: est moins user friendly pour les personnes mmh. âgées
1: non mais et alors surtout, t'as ça en, en journée, t'as ton PC pour, pour bosser, la plupart des gens, ta belle-mère est pensionnée, donc elle n'a pas ce, cette convenience en journée de pouvoir faire les deux ou trois trucs administratifs qu'elle a besoin pour elle. Sinon, elle a envoyé son truc en journée et le soir, elle se repose devant la télé, sa tablette, et euh, mmh. comme, comme tout le monde. Quoi. Ouais. Donc euh, oui, les chiffres sont en train de se péter la gueule et effectivement, euh, ils sont obligés de changer leur... leur, leur, leur euh, leur non, stratégie d'ailleurs le c'est ce que fait, je vois dans la liste tous les gros, il y a Dell, Dell le fait hein.
0: oui mais Dell est, est en train de poser un... plein de questions quoi. Ouais, mais ils ont intérêt parce que Dell justement on va rebondir là dessus, on va juste vous donner un chiffre avant de passer à Dell c'est que, euh, bon ici le, le chiffre qu'on vous donne est spécifique au marché français mais si vous regardez un peu sur le web vous allez pouvoir vous rendre compte que le même niveau eu européen est quasi dans la même tranche à un ou deux points près, on a quand même un recul de 25% dans le dans le nombre de ventes, dans le volume de ventes, 25% de moins sur un an, entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre
1: 2012. Ah. C'est énorme. J'ai une autre question, avant qu'on jompe sur, euh, sur Dell. Tu vois, qu'est-ce qui a changé en deux ans sur le PC? Mais pas grand-chose. On, on a
0: des ouais. nouvelles générations de processeurs, on a des qui nouvelles même générations de, de cartes graphiques. Non, ils sont simplement de corps, c'est tout. On a des nouvelles euh, générations de cartes graphiques, mais sache-t'avoue que les cartes graphiques, euh, ça fait 4 ans que moi je tournais encore avec une vieille Radeon 4900 et elle me suffisait largement pour ce que je faisais
1: euh, ouais, donc je... ça vraiment du, du hardcore gamer et puis après pour les autres t'achètes un petit portable et ça fait tout ce que tu veux hein. oui. comme, euh, c est, c est... et puis bon il faut avouer une chose, c'est que
0: les corps graphiques qui sont embarqués dans les chips Intel de dernière géné génération commencent quand même largement à valoir euh, les solutions dédiées euh, d'entrée voire de milieu de gamme il y a tout à fait moyen de jouer convenablement sans pousser les détails à fond. Bon, peut-être pas au dernier crisis, mais il y a moyen de jouer un WoW ou, euh, ou un Half-Life avec un laptop, quoi.
1: Ouais. Donc, euh, voilà, créé, Donc créé, voilà, Mais Ils doivent se trouver de nouvelles stratégies. Oui,
0: mais n'empêche, un, par contre, on en parlait il y a deux secondes, c'est qu'il, lui, franche, et allez, ses bénéfices sont en train de s'effondrer, il n'y a pas d'autre mot, c'est un des constructeurs historiques de PC dans le monde, c'est Dell, et euh, il a terminé euh, avec le même chiffre d'affaires, mais il a terminé euh, son année avec euh, 72% de moins de, bé de bénéfices. Ah, uh, voilà voilà, donc euh, alors on sait que Michael Dell veut racheter ses actions pour réinjecter de l'argent frais dans la société, mais il s'est heurté à plusieurs plusieurs problèmes, il y a eu des propositions de rachat extérieur, ça s'est fait, ça s'est fait, la SEC est intervenue, toujours est-il que pour l'instant, tous ces gens sont en train un peu de, la, de se la jouer à la... la... Euh, ouais. ils, ils se la prennent une grosse todomie, c'est ça que tu allais dire. Je voulais être un peu plus respectueux de la la langue française à une heure ouais. pareille, mais ouais, en gros, c'est ça quoi, le bon gros fist quoi.
1: Mais c'est amusant, c'est que tu vois dès il y, a, il y a quelques années, Microsoft est en train de faire la même chose. Enfin, je pense qu'ils vivent les mêmes problèmes. C'est que dès le moment où ils sont lancés, ils ont révolutionné le monde, enfin leur petit monde à eux quoi. Euh, C'était le premier
0: donc... qui faisait de la distribution directe en fait.
1: Oui, donc ça a fait un tollé. Ils ont eu un succès monumental, mais l'idée s'essouffle. Avec les années, s'ils trouvent pas quelque chose d'autre pour se, se différencier ou recréer un autre concept euh, ou améliorer le truc, etc., et eh ben euh, voilà, c'est le problème du re renouvellement toujours d'une boîte. Hein. Quand tu crées un truc, et, et là on peut parler aussi de manière personnelle, si tu crées juste ta première idée et que tu la lances super, les gens en parlent dans les médias, deux ans après, c'était toujours sur cette seule idée qui est comme innovation, euh, ben t'as tu vois, as tendance à aller dans le mur c'est ce qu'ils sont en train de faire Microsoft si on prend le, le, le truc suivant avec leur RT ils essayent ils essayent ils se essayent. Ils prennent quand même une, une bonne branlée de bois vert hein.
0: bah écoute là c'est même pas une bonne branlée c'est ouais. que les actionnaires ont décidé d'intenter un procès à, leur pro à la boîte dont ils sont actionnaires parce que Windows RT a été un tel échec ça franchement je crois que c'est un échec retentissant dans l'histoire de la boîte euh, on dépasse même en, en infamie ce que Microsoft a pu connaître avec Windows MEU avec Vista. Oh putain, euh, Windows est meux. Tu te rappelles, est <rire> oh
1: Putain, oui. ça c'est vraiment de l'insulte. Hein.
0: Oui, ben, écoute, <rire> non, ben, oui, ben, non, je n'ai jamais tourné dessus. Je rassure tout le monde, mais effectivement, Windows RT est un est un foirage intégral à tel point que les actionnaires de de, de Microsoft ont l'intention d'assigner Microsoft en justice pour leur demander des comptes.
1: Ouais, le problème, quand ils ont, c'est ça, c'est que certains dans la boîte pensent encore qu'ils sont euh tout puissant et que tout le monde va suivre Microsoft. Ouais. Et pour le coup, tous les développeurs, ils sont pas en train de développer des applications pour des machines Windows. Parce que les machines Windows, ça reste un, un monde très corporate où il y a un historique évidemment qui va être stable encore de longues années. Et les boîtes de développement, elles sont en train de partir dans le mobile hein
0: Oui, absolument. Parce que c'est le seul marché qui est porteur encore, tant sur le marché du jeu mobile que le morceau de l'application. La, de le, le oui, en fait. oui, mais ça permet quand même de faire des couacs assez bizarres, parce que si tu regardes ce que Microsoft vient de sortir dans le mobile, ils viennent sortir leur suite euh, Office... Euh mobile pour iOS, d'accord, très bien, c'est payant, c'est tout à fait normal, puis ils ont sorti Outlook. Outlook, ça demande un abonnement mensuel, sinon t'as pas tes mails. Ça c'est un peu con quand même, c'est un drôle de, une drôle de décision stratégique, je trouve.
1: Enfin, certains partent dans le mobile, je disais, mais certains partent dans le fixe slash mobile qui fait quand même scandale. Euh, à Londres, la poubelle ah
0: oui, mais ben, oui ben ça évidemment.
1: Ouais, T'as vu, t'imagines la transition au 8h du mat', là je suis à fond, à fond.
0: Hein. Oui, 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 oui. Mais euh, oui, la transition avec les poubelles de l'an 3000 qui sont résistantes aux, à, aux attaques nucléaires directes, c'est ça ouais. Et qui en plus euh, fliquent les gens Oui. Ça c'est du beau, ça. C'est dingue, hein C'est du beau, mais c'est beau. Bah, attends, encore une fois, du un marketing, oui, c'est des belles poubelles, ce sont des beaux objets, etc. Mais le concept, il est génial. Il est tout
1: simplement oui, génial. Technologiquement, on ne peut être que fan. Même si c'est pas quelque chose d'ultra
0: compliqué. Bon, là, on vous explique un peu en gros la poubelle en, en question. C'est un, un gros bidule. En fait, qui suit euh, une initiative qui s'appelle Renew London. Euh, c'est un, une entreprise qui s'est spécialisée dans les poubelles, qui ne fait que ça et qui équipe donc en fait des poubelles de rue. Mais ce sont des poubelles assez bizarres parce que. Elles résistent aux bombes, ça, bon, soit. Elles font office de hotspot wifi, ça, ça c'est pas mal. Elles sont équipées de Bluetooth, elles sont équipées d'écran 16/9 Euh Donc, en fait, ce sont des affichages publicitaires, etc. Mais là où ça devient assez intéressant, c'est qu'elles sont capables de monitorer les habitudes des gens qui passent autour. Comment En faisant du sniffing Wi-Fi. C'est un truc tout con, que tout le monde fait depuis toujours. Ah ouais, euh, ceux de qui coup, font non, du Warp, mais... on l'a tous fait quand on faisait du
1: Warp. Oui, oui. euh, en, en personnel, mais en entreprise, oui. que ce soit exploité, c'est une, une histoire depuis quelques semaines que ça se fait. Euh, et il y a quelques cas. Celui-ci est un des premiers. Les, les deux cas qu'on a entendu parler sont deux cas qui font scandale hein, aux états unis Je ne sais pas si tu avais vu, euh, C'était, euh, je ne vais pas m'étendre, mais c'était en gros un, un supermarché qui avait décidé de traquer tout le monde pour savoir combien de temps il passait dans tel et tel rayon. Ouais. De nouveau, je, je, je trouve que le, le, le concept est intéressant, parce que ça se fait déjà en Europe, mais en, en, en traquant votre caddie, hein, pour savoir effectivement où le, le caddie est passé pendant combien de temps, donc faut pas croire que ça ne se fait pas. Mais euh, la manière dont ils l'ont fait, c'est un peu comme certaines chaînes ont essayé de faire des, des scandales chez nous euh, sur, euh, sur des cartes d'identité dans le nord du pays, c'est... Tout le monde est, est, est obligé de le faire. C'est-à-dire qu'ils ils se foutent de, de savoir que ça ne te plaise pas d'être traqué dans le magasin. Bah, t'es traqué, c'est comme ça, et on, et on enregistrera tes données même si tu ne l'acceptais pas. Ce qui, ce qui pose évidemment quelques, quelques soucis euh, éthiques. Au niveau de la vie
0: privée, bien entendu.
1: Quelques soucis éthiques. Et ici, les poubelles, c'est pareil, elles ne demandent pas l'autorisation des gens. Maintenant, c'est euh, un peu, euh, pour moi... La législation doit un peu s'adapter aussi parce que traquer une adresse MAC, qu qu'est-ce je... qu voilà, que tu veux et...
0: récupérer comme information
1: derrière Non, tu ne sais oui, pas. C est, c est, il n'y a, rien de, oui. Oui, il y a rien de plus anonyme. Oui, mais il a rien de
0: plus anonyme qu'une adresse MAC.
1: Mais oui, non, tu sais qu'est-ce qu'il a comme téléphone et, et, euh, et, et si tu le, le traques à plusieurs endroits, tu finis par savoir plus ou moins ses habitudes, son profilage. Oui, mais tu ne sais, tu pas, sais pas qui sais qu il est. Non. Tu ne sais pas qui je il sais est. sait pas qui il est. Non, bien sûr. Donc ça reste et... l'anonyme. Mais de, de la même manière qu'on a une législation qui correspond à, à un flicage euh, c'est à dire quand tu mets une caméra en rue, tu es obligé de mettre un petit autocollant, attention, vous passez dans une zone qui est monitorée par caméra.
0: Alors ça c'est de la légende urbaine, parce que normalement non. Le, à Londres qui est la ville la plus équipée ou de caméras, oui, oui en Belgique oui. oui. Mais de plus en plus euh, les sociétés ont tendance à se passer de ce genre de considération et, et grosso modo aux yeux de la loi, ils risquent pas grand chose.
1: Oui, bon, chez nous, ça, ça reste quand même obligatoire, et je pense qu'une signalétique dans ce sens-là de... pourrait aussi, euh, d'une certaine manière, arriver à ce que ce type de technologie soit soit euh, utilisé parce qu'ils font scandale à Londres, ils ont fait scandale aux Etats-Unis... Euh... ils sont implantés il y en a d'autres qui travaillent dessus euh... ils sont implantés enfin, fait...
0: à Shanghai aussi et puis bon il faut se dire que il y a des gens qui auront bon gueulé quand on voit les clients qu'ils ont derrière c'est que ça ne dérange pas tellement parce que comme clients ils ont quand même excusez du peu les Nations Unies voilà oui.
1: Ça calme oui, un peu, quoi. Honnêtement, je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de choses qui permettent, euh, qui, euh, qui, qui permettent d'améliorer euh, la vie aux citoyens. De nouveau, c'est une acceptation entre eux. Euh, je j'accepte de partager mes données et ça me rend un service. Euh, et puis de toute façon, si ça ne plaît pas aux gens, s'ils si ont un, un autocollant qui les prévient que, ils peuvent couper leur Wi-Fi.
0: Oui, absolument.
1: Euh, parce que c'est le wifi qui, qui les permet de les traquer
0: jusqu'au jour où on arrivera à faire du sniffing 3G ce qui existe déjà hein, des systèmes de, de sniffing cell ça existe hein. ah peut-être si, si si ça existe et de toute façon on le fera si on ne le fait pas en 3G on le fera en bluetooth ce qu'on fait aussi parce que ça permet de faire du push etc, etc. donc dites vous bien une chose d'une manière ou d'une autre on saura ce que vous faites sans savoir qui vous êtes oui, c'est la technologie. Hein. Ouais, on sait jamais ça, effectivement. Mais bon, encore une fois, ça reste cantonné à un usage responsable et raisonnable de la chose. Et il faut juste espérer qu'on ne s'en empare pas pour... Euh
1: maintenant il euh, faut, euh, faut, faut voir pourquoi la poubelle il faut, faut aussi comprendre pourquoi ils le font hein, parce qu'ici je suppose que c'est pour des statistiques euh, d'analyse de, pour la ville de comment font les flux des personnes, je, je pense que c'est pour ça
0: ça c'est une des premières raisons, l'autre première raison c'est qu'ils signent des contrats avec les commerces environnants et ça pour leur permet notamment pas seulement pour de la pub alors effectivement ça peut être de la pub mais ça leur permet autre de vérifier puisqu'ils peuvent monitorer les déplacements relatifs des gens par rapport à la, à la poubelle, telle poule d'adresse Mac, combien de temps elle est restée en face ou dans la proximité immédiate de telle adresse Probablement lorsque un magasin change une vitrine ou renouvelle un affichage, voir si ça interpelle les gens. Tu vois, il y a moyen de faire des trucs assez sympathiques. Ça te donne accès ah. à des stats anonymes qui sont tout à fait simples, mais qui te donnent une bonne idée si c'est impactable.
1: C'est ah. un, une idée très très bête. Et la limite et l'imagination. Il y a moyen de faire des billets de trucs. Totalement. Génial.
0: Voilà, exactement. Et ça, c'est un truc. C'est le premier truc qui m'est venu à l'idée euh, quand j'ai eu le, quand j'ai vu la 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 news, et comme la poubelle est capable de, dé de détecter en jouant avec le range de Mac euh, quel type de téléphone tu as on peut tout à fait imaginer que si devant tel magasin tu as une euh, majorité de possesseurs d'iPhone et eh bien la pub qui sera jouée sur les écrans qui sont dans la vitrine euh, sera une pub qui est calculée pour toucher plus les gens qui ont le profil de l'acheteur ouais. euh, tu Je vois, mets tu un peux aller très loin quoi
1: je mets un bémol dessus, parce qu'effectivement, les iPhones, tu sais les détecter sans savoir quelle version c'est, parce que c'est, c'est des Macs qui appartiennent à Apple. Mais donc, euh, tu, tu sais probablement différencier iPad et iPhone, mais. Peut-être euh, tout juste. Par contre, j'ai essayé euh, de récupérer les infos euh, sur ce qui était le, le S4. Et le S4, c'est connu comme étant un truc d'une boîte japonaise dont personne n'a jamais entendu parler. Mais oui, mais et si qui n'est pas utilisé que par le S4.
0: Mais si tu arrives, si arrives déjà à faire une différenciation iPhone, pas iPhone, ça fait déjà pas mal. hein
1: oui, c'est déjà pas mal, mais tu peux pas savoir que c'est un téléphone Sony ou Samsung, à moins qu'ils utilisent du, 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 des chipsets Wi-Fi qui soient spécifiques à eux. Peut-être, oui. Bon, Malheureusement, voilà. ça marche pas si bien.
0: On peut déjà aller assez loin. C'est assez sympathique. Mmh. Moi, j'aime bien l'idée, en tout cas. Euh...
1: Bah, ah, il y en a d'autres qui ont été loin avec, euh, dans le pognon.
0: Ah oui, mais et ça, je sais que je l'ai mise, parce que je sais que c'est une news qui va te faire plaisir. C'est qu'en Allemagne...
1: Tu sais que j'aime bien les bitcoins. Ah
0: ouais, je sais que tu bien les bitcoins. Viens Julie, si tu nous écoutes, elle est pour toi celle-là. Marc aussi. Euh, L'Allemagne vient d'annoncer en fait la reconnaissance officielle comme du bitcoin comme monnaie privée. Autrement dit, cela veut dire que dans les transactions entre particuliers, l'Allemagne reconnaît le bitcoin comme une monnaie tout à fait valable. Et ça c'est quand même incroyable. une première. C'est incroyable. Bah oui, c'est incroyable, c'est génial. C'est incroyable. Mais, euh, les, les Allemands sont incroyables. Mais les Allemands ne cesseront jamais de nous, de nous étonner. Franchement, la dernière fois, euh, quand j'ai vu leur carte d'identité au dernier salon carte à Paris, c'était monstrueux. Quoi.
1: Ah, c'était des protos ceux-là, ils étaient pas, c'était les futurs, mais elles étaient géniales. Ah, c'était génial. un peu, ouais, on a
0: été scotché, tous les on deux. On a quoi. C'est une carte d'identité avec, avec, je crois, il y a 10 ou 15 niveaux d'encryption et de, et de sécurité. Et en, plus, ah oui, et en plus, il y a votre photo. Ah oui, celle-là, en holographique. Oui. Mais votre ah, photo en, en, en holographique sur la carte, et dès que vous approchez le truc d'un émetteur NFC, pouf, la carte s'allume, et vous avez votre photo, et ce truc fait un millimètre d'épaisseur.
1: Ah, c'était magnifique. C'était magnifique. Ah, c'était vraiment bluffant, quoi. C'est là. Ah, les, les, la technologie allemande. Euh...
0: Tout dur, quoi. Absolument. Ouais. Donc voilà. Et alors, là, tu viens de me rajouter un Netatmo. Un je veux juste petite, en parler 30 secondes.
1: Ta petite station météo. petite station météo que j'ai euh, reçu euh, euh, mm -hmm. euh, pour tester il y a quelques jours, que j'ai fait effectivement déjà un, un, un test sur Info, et qui euh, est assez... Euh, euh, enfin, Jusqu'à ce que le, le, la, la responsable presse m'envoie un mail, je vois même pas que ça existait. Depuis, je vois des pubs pour ce truc partout. Euh, je sais pas s'ils m'ont targeté spécifiquement. Tiens, oui, c'est bizarre. ça mais je, Franchement, je vois des pubs partout, c'est génial. Et, euh, et moi qui suis un peu fan quand même de tout ce qui est... Euh, euh, bah, station météo d'une manière ou d'une autre pour savoir combien il fait, combien il y a de millimètres d'eau qui sont tombés, combien, quelle température il fait, quel baromètre, enfin bref, tout le bazar. Ce truc-là répond à deux choses, deux passions, de mini-passions mini -pass un temps, l'IT et le... Et la météo. Et la, et la météo, quoi. Parce que, en fait, c'est une station météo qui ressemble juste à deux gros godes. Hein, voilà. on ne pas trop à ce que ça peut ressembler d'autre d'autres si tu as une autre idée
0: euh, ben ça ressemble à un poivre et sel électrique déjà par exemple
1: oui non si, si vous voyez le tube de durex là un peu allongé et eh ben c'est pareil sauf celui-ci il fait de la lumière ah, ben, celui et de Turex
0: euh... aussi alors hein, il ferait de la lumière peut-être <rire> peut-être
1: <rire> et alors il y en a un petit pour l'extérieur un petit pour un plus grand pour l'intérieur et alors ça, ça il y a juste un petit halo de lumière quand il, euh, quand il commence à, 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 à surveiller ce qui se passe mais, mais le et puis, vous avez toutes les données en temps réel avec des graphiques sur votre smartphone, iPhone, Android, tablette. et Donc, ils ont tout supporté. L'interface est magnifique ces gens ont vraiment fait un très bon travail là-dessus. C'est vraiment très euh, très agréable. Et euh, tu peux avoir euh, enfin, des alertes sur les couches de le trucs d'ozone, tout bazar. Tu peux à l'intérieur, tu surveilles le niveau de bruit. Tu vois, ils ont un truc euh, qui qui mesure. s'il y a du bruit chez toi, s'il y a de la pollution sonore, s'il y a de la pollution en CO2, ils ont un capteur CO2 qui te permet de dire bon coco, euh, il fait dégueulasse chez toi ouvre ta fenêtre quoi. Mmh. Euh, bon, c'est tout des petits trucs qui sont que bah, c'est la maison connectée et, et c'est un bête truc que tu branches dans ta prise et, et qui fonctionne en 5 minutes. Donc je, ça coûte un peu cher, c'est quand même à 170 balles mais euh... mais c'est bon, bien. Voilà. Ouais, j'adore. Voilà.
0: Donc si vous voulez savoir le temps qu'il fait à Nivelle en plus n'importe qui peut la peut la consulter, non, tu as une partie publique, tu peux rendre les infos pu, pu, euh,
1: publiques, non alors je suis pas certain pour des infos publiques, peut-être. Euh, par contre c'est lié à un simple compte, donc tu peux avoir 50 stations météo contrôlées sur ton truc et les partager avec qui tu veux, si effectivement tu veux donner ton login ou l'accès à ta je suppose à ta station météo à qui que ce soit. Euh, ouais, ça qui ça se fait des bouches d'ailleurs quand euh, tu peux lui faire des, des alertes hein, pour te dire attention Filme-moi une alerte quand il commence à, à faire trop froid, qu'il va neiger, qu'il faut aller, machin. Et le truc sonne. Moi, j'ai une petite alerte quand il va y avoir un orage. Euh, c'est euh, Voilà quoi. Je veux dire, pourquoi s'amuser à aller regarder la météo pour savoir s'il si va euh, neiger demain alors que ton téléphone va te le dire en pleine nuit qu'il est en train de neiger Ouais.
0: Quoi, non ben, si, ben, simplement je ne partage pas ta, ta oui, passion de la météo. C'est un truc qui m'a toujours. Euh, moi, j'ai une appli météo sur mon smartphone avec les prévisions à 36 heures et et honnêtement, ça me suffit largement. <rire> enfin bon, bon chacun bon, ses gadgets. Hein. Toi, c'est ça. C ça moi, c'est moi, c'est moi, c'est les c'est les, les médias centres. Voilà. Et les femmes c aussi. Moi, c'est les nuques. Voilà. Moi, c'est les nuques.
1: Les... Ok. À propos de nuques, on va chez Google. On va aller voir chez Google.
0: Est-ce que tu savais que Philippe et Mathilde euh, ils sont très fâchés sur Google Non, je oui. ne pas vu. Hein. Non, tu n'as pas vu ben, Ils sont très fâchés parce que, parce que Google... Euh... Parce que Google, il a survolé le palais royal pour mettre des photos satellites et des photos, euh, des photos d'en vue, tu sais, les nouvelles vues comme ils font maintenant à 45 degrés ouais. avec survol sur Google Maps. Or, ce qu'on ne savait pas, c'est que pour des raisons de sécurité, le survol du domaine royal est strictement interdit depuis 1954. Et moi, je suis allé voir hier sur Google Maps et effectivement, tu pas à Laken, qui est pas loin de chez moi alors, hein, puisque à, Vido à vol d'oiseau, moi, j'ouvre ma fenêtre, j'ai l'atomium devant moi, euh, et c'est juste à côté, et effectivement, tu vois... Tout le truc de du palais royal, tu vois tous les serres de la queue, etc. Et tu vois bien clairement en 45 degrés la petite passerelle là où le roi accueille les ministres et tous les clampins qui qui débarquent là quoi.
1: Eh tu vois et ils ont c'est moi ils ont une petite maison avec piscine derrière qui fait un peu
0: ils ont tout ce qu'il faut t'inquiète. La maison avec piscine c'est peut-être pas à eux mais ils ont effectivement. Si c'est dans le
1: domaine mais c'est une maison avec piscine ouverte et ça fait un peu tache. Bah oui ben il faut bien qu'ils prennent des bains aussi hein.
0: Ouais, mais elle est rouge alors que tout est... Voilà. Oui, ben bon, c'est historique, hein. C'est peut-être la, me... c'est peut-être la maison du concierge aussi, hein. Ah ouais, mais si c'est ça, il casse pas, ouais. pas. Euh, non, 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 mais pour avoir visité le palais, avoir visité les serres, je peux te dire qu'ils s'en pas. Enfin, soit pas de politique. Euh... Bon, donc effectivement, voilà, Philippe et Mathilde ils sont fâchés sur Google.
1: Ah oui, attends, ah je pourquoi, je me dis mais qu'est-ce qu'il vient, et dit le roi, machin, mais non, euh... oui, oui, c'est vrai, Philippe est roi maintenant. Oui, c'est difficile, pas... hein,
0: c'est difficile, oui. hein. moi non plus, je, à mon avis, il me faudra plusieurs années avant de m'y mettre, et... Oui, c'est quasiment... encore
1: à Albert, mais Albert, il est cool Albert. Ah, Albert,
0: est... il est sur son yacht, il est peinard, doigt de pied en, en, en déventail, il sirote une margarita, il a bien raison. Euh, ouais, non, à mon avis, d'ici à ce que je m'y fasse, ce sera Elisabeth qui sera montrée sur le trône, où on sera devenu une démocratie parlementaire. Soit... Euh... Façon... Qui sort Alors... Ce qui devrait sortir d'ici, c'est le dernier brevet que Google a déposé pour cette Google Glass. Et là, moi, ça m'a fait bondir parce que là, ça commence à me faire un peu peur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette news, mais
1: ah non, je veux juste le titre. Je l'avais pas vu. Ben génial.
0: voilà, c'est génial, génial. c'est génial techniquement de nouveau, mais Google maintenant avec sa Google Glass, est capable de projeter des informations sur un petit écran qui se trouve sur votre rétine. Ce qu'on ne sait pas, c'est que juste à côté du petit projecteur, il y a une caméra. Et la caméra, qu'est-ce qu'elle filme elle filme votre pupille. Alors jusque-là, vous allez me dire, c'est bien, ça permet à Google de savoir que vous avez des yeux verts ou quoi, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça permet à Google, via un brevet qu'ils viennent de, de déposer, de développer le monitoring optique en temps réel. Et ça permet surtout de mesurer votre réaction pupillaire, c'est-à-dire votre degré d'intérêt, d'excitation, de désintérêt ou simplement d'indifférence absolue, lorsque vous voyez des pubs. Et là, ça devient... Un peu trop du flicage pour moi. Techniquement, bah oui, es c'est génialissime. Tôt, tôt, c génial. Techniquement, c'est génial. Mais éthiquement, ça commence à aller un peu trop loin, je trouve. Maintenant, encore une fois, vous me direz, t'as pas envie, achète pas de Google Glass. Ça, rassurez-vous. Techniquement, j'ai envie de voir comment c'est, mais je risque pas de sortir dans la rue demain avec. Mais euh...
1: On l'enregistre,
0: on le ressort dans un an. <rire> euh, non, non, ça tu peux. Ça, tu peux. Oui, je sais, comme j'achèterai jamais d'iPhone 5. Ta, là, là. Tant qu'il n'est pas jailbreaké. Revenez oui. a l'argent en route. Mais bon, voilà. Donc, effectivement. Et alors, là où ça devient assez intéressant, c'est que Google pourrait très bien embarquer des dispositifs qui permettent au Google Glass d'interagir et de reconnaître l'environnement extérieur. Parce que ça pourrait aller bien au-delà du monde virtuel. Google pourrait être capable de mesurer votre réponse émotionnelle et votre réponse sympathique pas seulement aux publicités qui passent sur les Google Glass, mais également aux publicités qui passent dans le monde
1: réel. Oui, oui euh, publicité que ce soit télé avec un moyen pour la Google Glass de le reconnaître d'une manière ou d'une autre. avec. Euh, ben, si euh... elle est
0: synchronisée avec une Google TV... Voilà, elle sait exactement
1: ce qui passait ouais, et, et, et à quel moment. Elle a une caméra, donc elle sait regarder, il suffit qu'elle puisse la reconnaître, oh, la traquer d'une manière ou d'une autre, vu que de toute façon, je pense que la plupart de vos images, euh, si je ne m'abuse, retourneront peut-être éventuellement chez Google.
0: Oh, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait J'ai photographié ma carte de crédit hier. Oh mon dieu
1: Ouais, donc... Euh ils peuvent... Et ouais, à la base, je, je suppose que c'est comme, comme Siri. Euh, la vidéo va devoir remonter chez un serveur pour l'analyser, pour pouvoir te proposer les trucs. Donc, euh, quoique s'ils font réellement ça, euh, question bande passante, t'as intérêt à avoir des putains de Google là, ça. Euh, Et puis t'as
0: Voilà, t'as intérêt à avoir des data centers avec des milliards de terabits, quoi. Hein.
1: Ouais, euh... Donc, euh, enfin, ils remontent peut-être l'une info ou l'autre. C'est pas possible. Bah, ils vrai.
0: remontent peut-être directement les infos chez Prism. Hein. Après tout, eux, ils, la... ils peuvent
1: faire le truc dans le sens. Hein. Ils peuvent avoir des trucs de reconnaissance. Ça peut être de l'audio, ça peut être euh, un, un truc euh, dans l'image. Bah, petit... Combien
0: de temps avant qu'il rachète Shazam ou sunhound?
1: Ouais c'est ça voilà tu vois Tout dit, à fait. et à partir du moment là tu as entendu la publicité on a, a traqué ta réponse et c'est la remontée. Ouais, mais voilà. sur, ça de base euh, est non désactivable c'est clair que il euh, y aura des petits problèmes des petits scandales des petits routes ou des petites manifestations des choses qui vont brûler euh, ah, des pneus des
0: pneus des pneus
1: <rire> parce que honnêtement les autres sujets qu'on a à suivre je, je continue à, à pleurer sur sur Google quoi la publicité localisée sur Google Maps ok bon admettons
0: euh, faut... Moi je l'ai pas encore vu
1: Si, si, si
0: Je, vu. Non, mais je dois dire qu'honnêtement J'ouvre rarement Google Maps sur téléphone Donc maintenant comme mon téléphone est un Android J'ouvre rarement Google Maps dessus Sauf vraiment quand je dois vérifier un truc en dernière minute Je suis beaucoup plus pour l'ouvrir sur l'iPad Et l'iPad, la version qui est actuellement installée N'est pas encore sujette à ce genre de pollution Heureusement par contre, je n'ai pas. Par contre, moi, petite parenthèse, je n'arrive pas à me faire au nouveau Google Maps Desktop. Euh, je retourne systématiquement sur l'ancien parce que c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus mou et surtout. C'est vrai que ça a l'air plus mou. Pourtant, c'était être... pas censé à la base être beaucoup plus rapide. Ah, c'était censé être un WebGL effectivement, donc c'était censé pulser sa race. Et même avec le tout dernier Chrome, ça se vautre, vaut mais comme une bouze molle et. Euh... Et il manque surtout euh, des fonctions essentielles que moi j'utilise quasi tous les jours, qui sont la possibilité de récupérer en un clic les coordonnées géographiques exactes. Ouais,
1: il y a plein de trucs sur lesquels les gens ont râlé hein, là-dessus. Je pense qu'on en avait déjà parlé il y a, il y a, il y a quelques semaines. Ouais. Et il y a un autre truc qui avait disparu qui était l'échelle le, le, euh, pour la oui. carte que tu pouvais afficher ou pas. Ça a gueulé tellement fort que finalement ils ont remis l'échelle mais qu'elle n'est pas encore totalement fonctionnelle. Euh ici, euh, bon, la publicité localisée, euh, moi ça me paraît assez logique, euh, tout en n'étant pas non plus une grosse révolution, donc euh, c'est pas spécialement quelque chose qui apporte aux consommateurs, ça apportera certains commerçants. Mais... Non, mais disons que
0: c'est la manière dont c'est présenté, si c'était de la pub standard comme on le voit via iAds ou via les pubs standards dans les applications Google, ça me dérange pas. Mais ici, c'est plus insidieux que ça, parce que tu fais une recherche sur un truc. Et comme Google a l'habitude de glisser des résultats bon, dans leur moteur de recherche, coup de bol, ils sont encore clairement euh, mis en évidence parce que c'est du sponsoring, etc. Mais ici, ça vient se glisser dans les résultats de ta recherche, dans les résultats des recherches que tu fais, comme Facebook. Et ça, ça devient vachement insidieux parce que, quelque part, tu n'arrives plus tellement, à moins d'avoir vraiment un œil critique et de prendre le temps de regarder ce qu'on te retourne, tu plus à détecter les, le faux du vrai. quoi Et ça, euh... ça me dérange un peu. Oui, Qu'il y de la pub, et... je m'en fous, c'est normal. Google, c'est une boîte qui fait de la pub, on le sait très bien. C'est leur raison de vivre, et il faut l'accepter, et je l'accepte parfaitement. Si j'ai pas envie, j'installe des extensions sur mes browsers qui virent la pub. Ça, c'est mon problème. Mais à partir du moment où on la pousse de manière insidieuse, ça commence à m'embêter.
1: Euh, oui, euh, comme ça fait un peu à la version Facebook qui, sur le smartphone, je veux dire m'emmerde quand même un peu. Bah tu vois, je suis pas le seul, hein, effectivement. Ça devient, ouais, ça devient intrusif. Euh... Oui, 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 il y a... C'est chiant parce qu'il y a toujours une publicité au-dessus et puis que tu les retrouves en plein milieu. Oui, donc oui, c'est chiant quand tu le regardes comme ça. C'est... Euh... Sinon bon. Alors tu... à un certain moment, s'il y a eu une, une d'ailleurs une merde, une enquête il y a pas tellement longtemps, si on te proposait de payer un, 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 un ou 10 dollars par an pour ne plus avoir une seule pub sur Facebook et plus être emmerdé, il y a beaucoup de gens qui le feraient. Oui, absolument. Et, et alors on va revenir au finalement au Facebook payant que tout le monde va gueuler et tout le bazar, mais effectivement, moi si d'une manière ou d'une autre en tant que user pro entre guillemets ou autre euh, on pourrait, je pouvais avoir la possibilité de ne plus avoir une seule pub sur ce putain de réseau social. Je le ferai. Je le sur sur LinkedIn, il y en a pas non plus. Hein, c'est quand même plus agréable.
0: Pour l'instant. Par contre, ouais. je sais pas si tu regardais dernièrement, mais LinkedIn est en train de prendre de plus en plus le chemin de Facebook, avec des j'aime, avec des promouvoirs, avec des partagés euh, à tout bout de champ, quoi. Hein. <rire>
1: Oui, euh, Donc on insiste que... vraiment
0: à une, à une uniformisation de tous ces réseaux sociaux et, et à quand Facebook, LinkedIn euh, unifiés sous la même boîte
1: mais Oui mais, mais même s'ils font la même chose les, la, la séparation est très claire dans le public que tu rajoutes de l'un côté et de l'autre tout ça parce que les profils sont différents et s'ils font juste ça au final ben, euh, voilà hein. ouais. Moi, ça, ça me dérange pas la séparation parce que d'un côté j'ai Facebook ou je vois des kikoulols et euh, des, des, effectivement des gens qui sont plus proches pour la plupart de moi qui postent des blagues, qui disent bonjour qui disent comment ça va chez eux, des photos de leurs vacances admettons, enfin le truc Facebook euh, que si tu aimes pas d'ailleurs tu qu'à pas aller sur Facebook ah oui et, et de l'autre côté j'ai le LinkedIn où j'ai plein de news qui sont plutôt en relation avec ce que je fais au boulot euh, donc ça me fait un peu ma source de news sur ce, tout ce que les autres ont lu du matin et qui sont intéressant euh... J'aime bien la séparation. Ouais.
0: Par contre, un truc que moi j'aime bien, et ça, euh, c'est la première concrétisation de la première manifestation concrète de, de l'intégration, enfin, du, du rachat de Waze par Google, c'est le fait que maintenant, dans Google Maps, il y a du reporting en temps réel poussé par Waze. Waze permet de faire du reporting d'incidents, du reporting de changements d'itinéraire, des trucs comme ça. Et maintenant, ça arrive dans Google Maps en temps réel. Donc, s'il y a un accident sur la route, paf, vous le savez directement.
1: Ça, par contre, c'est pas mal. C'est assez génial. J'utilise les, je reporte et je quand il y a un gars qui est arrêté sur le côté, quand il y a un truc, des travaux, tout le bazar, je reporte. Ça marche pas bien, ça marche pas mal avec assez bien avec Waze. Euh, S'ils commence à rajouter ça sur Google Maps, c'est clair que la plupart des gens vont considérer ça comme étant la référence, hein parce qu'ils vont aussi, après, du coup, pouvoir, je suppose, donner ces informations aux partenaires. Mm -hmm. euh, oh, moi, j'ai peur pour quelqu'un euh... d'autre là-dedans, quand je vois ça, société belge. Ah, société belge. Désolé, j'étais un des peu truc de radar
0: ah oui, d'accord.
1: Coyote, oh, ouais. Coyote euh, va avoir plus de mal à, à s'installer chez tout le monde. Euh, ils, ils ont un public très particulier, quoi. Et, et ici, tu vas voir Madame Pichemou qui va utiliser Waze avec euh, Google Maps et machin à tout bazar. Et ces infos vont monter, Donc, il, il va y avoir un effet de nom qui, qui fait qu'à force, tu auras beaucoup plus d'infos sur Waze, sur les radars, même, parce qu'ils le font aussi.
0: Parce ouais, mais tu quand même. oui, mais justement les radars, ils le font, mais je ne sais pas si Google va vouloir remonter l'info des radars directement dans Google Maps. Ça à mon avis, mais ça mais reste le... un peu trop borderline pour eux.
1: Mais ils le font déjà très, très bien en tout cas sur, sur, sur dans West et ça ça les, les infos sont sont validées par les autres euh, tu qui c'est automatiquement quand il y en a quand tu repasses, ils te demandent s'il y a toujours le radar et contrairement à Coyote, ici tu le vois visuellement sur la carte, tu vois, c'est une application de GPS en même temps. Mm -hmm. Euh, donc, euh, voilà, c'est un pas plus loin.
0: Effectivement.
1: Euh, par contre, il y a un, un pas plus loin, et puis il y a un gros pas. Euh, ah ça, c'est
0: un gros pas, tu parles, c'est 20 mètres en arrière.
1: Ouais, euh, je, je sais, pff, voilà, je, quand je l'ai lu, j'ai cru qu'on était le 1er avril. Oui, ou euh... bien que tu t'étais trompé de site, que tu étais sur euh, le Gorafi. Ouais, oui, un truc comme ça, je me dis, c'est pas possible. En gros, en résumé, en une seconde, c'est Google a décidé de saquer son truc qui lui tenait, qui, qui faisait le respect de la plupart des boîtes euh, IT, c'est-à-dire les 20% du temps pour lequel vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans la boîte, Donc ça apportera peut-être éventuellement un jour quelque chose à la boîte et que vous n'allez pas faire juste du vélo autour. Donc autrement euh,
0: dit, les fameux 20% qui ont permis à des, à des projets euh, comme Google Maps, comme Gmail, comme... Euh... AdSense, AdSense, ça fait quand même
1: 95% de revenus quoi. Oui. C'est c'est partie de leur philosophie et maintenant il le tue. Voilà, c'est quelque chose qui qui m'aime me plaisait énormément. Il y a apparemment plusieurs explications derrière son l'abandon de ce, ce 20%. C'est que bah, euh, le, le fait est que il euh, y a des pépettes en jeu et que ils ont plutôt tendance à aussi tuer les 20% qui travaillent le moins bien. Donc euh, y a, voilà, les, les gens euh, turbinent comme des porcs pour arriver à leurs objectifs et que si tu veux réembarquer les 20% de libre pour travailler sur ce que tu veux, eh bien c'est surtout, euh, surtout 120% plutôt que 100%. Si tu comprends ce que je
0: veux dire. Oui. Si tu as envie de bosser sur des trucs, bah, tu feras des heures sup.
1: Tu fais des heures sup, alors c'est génial. La boîte sera contente pour toi, mais tu fais des heures sup.
0: Mais tu ne passes pas 20% de ton temps pour lequel on te paye. à ouais. Bon.
1: Alors, il y a une réponse euh, de, de Google qui dit qu'effectivement, euh, c'est quelque chose euh, qui est toujours euh, officiellement... Euh, euh, de active et tout le bazar, mais il y a énormément de d'anciens employés de Google qui disent que voilà, la philosophie est quand même en train de mourir. Pas, pas que ce soit interdit maintenant de faire les 20 C'est toujours là, mais il y a une telle pression pour euh, la rentabilité et sur euh, sur leur personnel que voilà, ça passe à du 120
0: Ouais, ce qui est surtout, c'est que chaque pro chaque projet de 20% doit être validé par une, euh, par une armada d'experts et de membres du conseil d'administration, etc. Et finalement, en gros, euh, c'est plus pour d'écouter les gens. Euh, on va aller au bac à ça, parce qu'on commence à faire long, là, et euh, mine de rien, euh, pff, ça trace, quoi. Donc, de toute façon, back à ça, Google et la, et la vie privée. Oui, on a beaucoup de choses à dire sur eux cette fois-ci. Ouais, euh... Ici,
1: c'est un article que j'ai lu. Franchement, en lien, ça vaut la peine. Moi, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Voilà, Google qui euh... la main qui sur fil... le cœur, <rire> disait... la publicité sur Gmail. Voilà, vas-y, fais-le, parce que tu étais un gros utilisateur de Gmail, moi je suis très occasionnel, mais...
0: Bon, je suis toujours, hein, mais indirectement, parce que je me sers de Gmail pour mon pour la plupart de mes comptes, sauf mon compte pro, mais sinon, euh... voilà. Mais grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé ben, En deux mots, lorsque Google a lancé... Euh... Gmail, ils ont mis la main sur le cœur, ils ont déclamé la main sur le cœur que non, jamais, euh, on irait lire le contenu des emails, euh, on n'irait jamais euh, faire du monitoring ou du flicage euh, pour pouvoir euh, vraiment tracer les trucs euh, que vous lisez, que vous recevez pour pouvoir adapter la pub. Non, jamais, jamais, vous êtes fous. Vous êtes... Ben si, en gros... Euh, et en gros, ça va jusqu'au euh, jusqu constat que selon les officiels de Google, les utilisateurs de Gmail, et alors plus, et leurs correspondants, donc il n'y a pas que vous, il y a aussi tous ceux qui vous envoient des mails, et tous ceux à qui vous envoyez des mails, euh, bah en fait, vous n'avez aucun droit légitime à une quelconque expérience de protection de vos données euh, privées, quoi. C'est comme ça, voilà, point. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, euh, ben, votre gueule. Oui, et alors, ton, ton truc, vous n'avez, ils n'ont pas
1: le droit à une expectation, enfin, une espérance de vie privée. C'est quelque chose qui, cette fois-ci, ne peut pas être contredit parce que ça a été écrit pour un document légal. Absolument, ce sont <rire> les, les avocats. Gueule, voilà. C'est vraiment, euh, c'est. Euh, c'est un euh, truc qui fera euh, date quoi. Oui, c'est assez monstrueux. Euh, Apple
0: said, "Surtout, no email user can expect privacy."
1: Ouais, c'est. Voilà, quoi. Ça, ça dit tout. Moi, je, je reste presque sans voix. Euh, quand oui. ils ont passé la pub en, en dans le Gmail, en étant des trucs qui ressemblent à des emails par rapport à juste un petit bandeau au-dessus que tu pouvais clairement différencier, Mais ils font la même chose que ce qu'ils font sur le résultat de recherche. C'est-à-dire que la plupart des gens s'en rendent pas compte que c'est de la publicité et ils vont cliquer en se pensant que c'était un mail à eux, alors que d'un autre côté, ils, ils font un filtre spam qui était ultra efficace. Je veux dire, ils, ils sont en train de, de vendre totalement le RAM pour du pognon, de nouveau aussi ça fait besoin de pognon qu'ils fassent quelques services supplémentaires et donnent, demandent un petit peu d'argent pour leur gmail mais ici je trouve que ça va tellement à l'encontre de leur philosophie
0: Pfff. Mais, moi, je trouve, bon, par exemple, mmh. moi, je paye déjà pour Google. Je paye déjà pas pour avoir un mail, mais je paye déjà parce que chez Google, j'ai décidé, comme j'ai pas mal de photos online, etc., euh, je paye pour pouvoir avoir plus que les 5 ou 6 gigas auxquels on a droit par défaut par contre Google. Donc, je paye 25 dollars par an et j'ai droit à 20 gigas. J'estime que, à partir de ce moment-là, je devrais pouvoir, euh, bénéficier d'un certain avantage au niveau de la vie privée. Eh ben non. Et ça va même beaucoup plus loin, parce que ça me fait penser à une autre news. Alors je ne sais pas si on l'a mise dans, dans mais non, mais elle est liée, elle est liée directement, c'est qu'il y a peu de temps, Google a annoncé que pour tous ses clients pro, donc tous ceux qui Google a une solution de cloud pour les clients pro et toutes les données qui sont stockées dans le cloud seraient d'office cryptées à la volée avec euh, des clés de 256 bits. Alors tout le monde a dit ouais super magnifique etc. Et puis en fait tout le monde a dit euh, mais non c'est honteux en fait. Pourquoi ben, parce que Google au début permettait euh, uniquement d'utiliser les clés de Google. Forcément, Google vous fournissait une clé, euh, clé publique, clé privée, on va pas vous faire l'insulte de vous rappeler le principe, mais donc Google vous fournissait la clé publique. Euh, vous deviez, vous, générer votre clé, mais évidemment, Google la connaissait. Et puis, avec tout le bordel qu'il y a eu avec Prism, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, la vie privée n'avait absolument aucune valeur malgré des protections par, euh, par clé, vu que ben, le contenu des clés était connu de Google et que Google remontait les clés. Donc voilà, en gros... Euh, Grus, on ne sait pas trop pas. ce qu'ils font, mais putain, pour l'instant, ils s'assèlent. Ah, le gros fail, quoi. Ah, total, quoi. Le total, gros total.
1: Fail.
0: total. Et donc, euh, voilà. Donc, si mmh. vous voulez... donc Je commence un peu à, à comprendre notre copain Corben qui, lui, s'énerve sur Google à chaque fois qu'il peut. Mais c'est vrai que de plus en plus, euh, ça sent un peu le soufre. Alors, je sais que... Tu qu on veux on dire ton deux, copain euh, communiste, là Mon copain communiste révolutionnaire, ben, il a quand même parfois des bonnes idées. Mmh. Oui, ah, tu tous bien sconds, les gros. communistes. Ouais, hein. euh, non, ils sont pas tous cons. Ben, les socialistes non plus, heureusement, parce que sinon ils seraient vraiment tous à foutre au, au même bac à l'origine. Ouais, C'était quand même, quand même censé Mathilde être ruiné. La Wallonie, n'oublie pas. C'est <rire> pas, hein. c est c est pas grave. de la Wallonie. Donc voilà. Euh, et alors, une qui fait aussi, franchement, du gros n'importe quoi, c'est PayPal.
1: Oui, euh, et, et de nouveau, ça tourne un peu autour de Google. Hein. C'est une autre boîte qui fait quelque chose comme, comme, comme Google, c'est-à-dire une... des lunettes qui sont plus jolies. Hein, je sens Qui pas, non seulement bien. sont plus jolies, mais qui sont
0: techniquement plus évoluées.
1: Oui, et donc ils ont demandé euh, 100K euh, dollars pour essayer de effectivement euh, faire la production. Un, je, je pense que c'était un Kickstarter. Alors, c'est un Kickstarter oh, qui dégagé.
0: De... de Alors, à l'origine, c'était sur Kickstarter, et puis maintenant, c'est passé sur Indiegogo qui est une plateforme de crowdfunding. Et le problème, en fait, c'est que, donc, ils ont effectivement, ils avaient un goal de raise de 150 000 qui... Précisons-le, était uniquement dédié à mettre en place leur ligne de production parce que le prototype fonctionne, il a été testé, il a été mis en euh, éprouvé. Maintenant, c'était vraiment pour passer en prod. Et donc, ils ont fait ce, cette levée de fonds de 150 000 dollars pour pouvoir mettre en place leur ligne de prod et commencer à vendre leur, leur euh, produit. Et ils ont réussi à lever jusqu'à maintenant 100 000 dollars. Mais ils ont levé 100 000 dollars via Indiegogo et Indiegogo utilise PayPal pour gérer toute la partie monétaire de la de la levée de fonds et lorsqu'ils ont demandé à PayPal de leur donner les fonds qui avaient été euh, avaient été euh, levés euh, ben PayPal leur a dit euh, non bon, oui. parce que, euh, bon apparemment il y a eu des problèmes avec euh, des problèmes administratifs ou des trucs du style mais grosso modo euh, le truc que PayPal leur a dit, c'est ben non, on vous donnera les fonds quand votre, pro quand votre produit sera commercialisé. Le seul problème, c'est que les fonds levés sont nécessaires pour commercialiser le produit. Donc vous voyez un petit peu
1: Oui, c'est un, un peu, c'est de la grosse connerie parce qu'ils ont reçu du pognon, pourquoi le PayPal ne le donne pas Il y a une mini-justification parce que PayPal euh, hein. avait euh, à l'époque, je ne sais pas ici ce qu'il en était, c'était pas, tr pas très clair dans l'article. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre compte n'est pas vérifié, il euh, y a certaines limites. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez pas être considéré comme un professionnel, vous pouvez pas euh, recevoir euh, trop de paiements sur une journée, vous pouvez pas euh, etc., etc parce que voilà vous êtes considéré comme un particulier. et Je pense que ça doit avoir euh, des, euh, il doit y avoir des réglementations bancaires pour lequel peut pas le faire ça. C'est pas c'est pas juste pour emmerder les gens. Et je pense qu'ici le, le gars n'avait pas euh, validé son compte. Je sais qu'il d'expérience, il y a déjà eu des e-commerce belges qui avaient oublié de valider leur compte et qui, a certainement, ont dépassé les limites de ce qu'ils pouvaient gagner sur une journée qui se sont retrouvés à un compte bloqué. T'as l'air con quand c'est pour vendre à tes clients. Et, et pourtant, la procédure est assez simple pour faire valider ton compte euh, en tant qu'entreprise. C'est des, des, des paiements, c'est euh, envoyer quelques documents, enfin, c'est des trucs habituels comme tu le ferais avec une banque. Bah oui. Euh, mais, euh, mais ça pose quand même question sur l'utilisation bon. réelle de Paypal pour ce type de projet. C'est clair que je pense, je pense que ce n'est pas, pas forcément adapté.
0: Mais bah, disons que si tu regardes Kickstarter, par exemple, Kickstarter utilise Amazon Payment Services. Oui. Et apparemment... Mais c est, c est, à mon à avis, c'est l'argent qui 20. va
1: faire Kickstarter et Kickstarter banque pour les autres ici Indiegogo, oui. ils ont peut-être pas la, la structure pour faire ce genre de choses ils se disent bon voilà, c'est le gars qui a le, qui a le faire lui-même oui, n'empêche que ce n'est pas un
0: problème de gestion de compte parce que quand tu vois il y a des c'est pas la première fois que ça que ça que ça euh, arrive, euh, non, non, notamment arrive, bien, le mais... cas, voilà, y a, Paypal a déjà gelé les comptes d'organismes euh, euh, qui font dans le caritatif euh, et ils ont demandé de la de, de, de paperasse comme pas possible avant de débloquer les fonds. Et ils ont aussi euh, déjà bloqué 750 000 dollars euh, sur le compte du créateur de Minecraft alors qu'il y a généralement des, des campagnes de levée de fonds via des partenaires et d'autres qui passent par Paypal pour plusieurs millions de, de dollars et qui n'ont jamais posé le moindre problème. Donc on se demande ici s'il n'y a pas de, du conflit d'intérêt quelque part.
1: Oui, ou, ou plutôt une, une gestion qui ne correspond pas à, à ce que Paypal est utilisé, ce pourquoi il est utilisé par les trucs de, de crowdfunding et Paypal devrait probablement s'assouplir vis-à-vis de certaines, euh, des certaines personnes. personnes. Pour, si pour autant, ils en ont la possibilité vis-à-vis euh, -vis ouais, de, de, de la réglementation. Par contre, la réglementation, il faut dire que de toute façon, façon on sais sais dessus, si hein. tout le monde... Voilà. Ouais,
0: ouais. bah, C'est quoi ouais. la réglementation Rien à foutre. Ouais. Je, sais, je crois qu'on commence tout doucement à voir... Alors Je ne sais pas si tu es un grand lecteur de science-fiction, etc., mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire le... Ne... le neuromancien. Non, non. Bon, je, je te le recommande parce que pour si un en film ça va sortir en film, mais non, je te le, je te le, je te le recommande si tu as le temps parce que pour un geek, c'est un bouquin, mais délicieux. Et ça surtout, ça dépeint un futur très proche où ce ne sont plus les gouvernements qui ont le pouvoir, ce sont les sociétés. Et là, je crois qu'on vient d'y arriver en Allemagne, dans la mesure où euh, l'Allemagne avait décidé de mettre euh, Google au pas. Dans le contexte des rétributions des éditeurs de contenu, hein, c'est un truc qui traînait depuis pas mal de temps, et donc il y a eu des décisions de justice qui ont été en faveur de l'état allemand. Donc l'Allemagne avait légalement obtenu gain de cause pour recevoir une commission, donc un paiement en cas d'utilisation par Google d'extraits de, de presse, etc., dans Google, Google News. Mais malgré cette reconnaissance juridique, euh, il n'y aura pas de rémunération parce que Google a dit merde. Et le Google, oui, et Google, Google a dit, Google a dit, merde, a dit ils, euh... ils ont fait la même
1: chose que ce qu'ils ont fait en Belgique. En France, il y a eu des années. Là, ils ont fait ça en Belgique aussi à l'époque. Oui. Hein c'est des enculés de la même manière. Oh, désolé, oui, c'est des enculés. Ouais. Ils ont tout simplement désindexé tout le monde. On a dit « ah ben non, payez, nous on dégage. Vous avez qu'à vous démerder avec votre petit pays -pay de merde. Ils avaient fait la même chose sur un, le, le Play Store dans un pays d'Asie dont j'ai malheureusement oublié le nom. Le, 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 le pays avait dit à Google, chez nous, désolé, mais la loi veut que pendant deux semaines, vous puissiez euh, annuler un achat. Donc euh, voilà, essayez de plier vous à notre législation. Google a dit, ah oui, ok. Ah bah, on ne mmh. vend plus chez vous. Et euh, mmh. démerdez-vous. Euh, donc, pour est, est, on, moi, on est, ça fait déjà quelques années que des sociétés comme mmh. Google, Apple, Microsoft et, et d'autres ont plus de pouvoir que, la, que, que certains mmh. gouvernements. Non, bon, je pense mmh.
0: que c'est clair. Ils, ouais. ont aussi, hein. ils ont
1: plus d'argent aussi.
0: Ils ont plus d'argent que la Belgique, en tout cas. Ils pourraient racheter la Belgique sans aucun problème.
1: Mmh. Donc, euh... <rire>
0: Et alors dans le même domaine puisque on continue avec le népotisme. C'était un
1: truc. Euh, je suis désolé, je vois pas. Dans les articles, je vois pas qu'on. Y en a un qu'on n'a on pas parlé. Tu as vu euh, l'histoire avec le gouvernement américain? Euh... mais en fait c'est presque lié à la prochaine news sur le, sur l'addition de justice et samsung et ton bazar c'est parles que... du dernier
0: oui il est là je, je... avec le premier oui. apple et obama qui est pas d'accord et qui met son veto si, ah si, oui, oui il oui, est okay, là il est là, je... il, est là. il est là t'inquiète pas mais on va d'abord parler d'apple justement c'est un fucking scandale ça c'est un fucking scandale totalement donc on peut, on, peut, on peut en parler et, directement on, on, oui on en
1: parle d'abord parce que après justement la, la, la news que t'étais en train de faire sur samsung il y, y a pas cette suite de fucking scandale qu'on attend donc c'est un double c'est ah, un fucking fisting,
0: là, font effectivement. Ben, le fucking scandale, c'est quoi C'est que la, la International Trade Commission, qui est quand même une des références, une des pointures mondiales en matière de régulation des marchés économiques, euh, a décidé que certains produits Apple devaient être bannis des catalogues des vendeurs sur le sol américain. Alors c'est pas des produits récents, hein, c'est certains modèles d'iPad 2, c'est certains modèles d'iPhone 4, mais selon cette décision qui est quand même une décision souveraine et circonstanciée, ces deux produits Apple ne devraient pas être, ne devraient plus être autorisés à la vente. Tout ça pour un, pour un brevet Samsung. Tout ça pour un brevet Samsung. Et devinez quoi et ben ces produits seront quand même vendu, tout simplement parce qu'il y a un type, quelque part, là, qui a dit non, je m'en fous, euh, je, je mets mon veto, la, les décisions de l'ITC, je m'assieds je dessus, et franchement, ils n'ont qu'à aller se faire foutre, et ce monsieur en question n'est rien d'autre que Barack Obama, ouais,
1: ça, ça s'était plus est... vu
0: depuis les années 80, 30
1: ans, quoi. <rire> ça, enfin, ça me laisse... De, de nouveau, ça, ça, c'est lié à la news précédente. Ça prouve que certaines sociétés ont plus de pouvoir que le gouvernement. Le téléphone a dû chauffer monstrueusement entre Apple et Obama.
0: Ah, je peux te dire que Obama a dû se faire fister par euh, Tim Cook. Hein c'est clair. <rire> <Voilà>. <rire> est... Il est représentant de commerce, en fait, le président
1: américain. Oui, c'est, enfin, c ça, ça montre presque qu'il est à la solde de, de société commerciales. Alors évidemment, ce serait une image de merde pour les États-Unis que de se faire euh, exploser un de, un de leurs fleurons, mais, mais, Je mais, ils pas plus. Oui. Est-ce qu'ils doivent pas plutôt réfléchir à un autre truc plutôt que de juste euh, favoriser leur, leurs entreprises Parce que la news suivante nous fait vraiment encore plus mal. Bah, oui. Ils devraient euh, revoir leur système de brevets, putain. C'est de la merde. C'est comme dirait l'autre, c'est de la merde.
0: Ils le feront jamais. Oui, ça, il faut le dire avec l'image de la tranche de jambon qui dégouline. C'est de la merde. Non, mais de toute façon, ils pourront jamais. Il y a beaucoup trop de fric en jeu. Et à partir du moment où il y a du fric en jeu, on oublie toute euh, toute moralité et toute éthique. Oui. Et le a, truc du brevet.
1: Posé sur le, le, le truc de santé, je veux dire ici, c'est la même chose. Il faut qu'il y en ait un jour qui foutent les putains de pieds dans le plat. Euh, qui corrige ce, ce, ce problème oui, qu'ils tu, qu tu as vu ce qui
0: arrive à ceux qui mettent les pieds dans le plat Je vais rappeler quand même rapidement un truc. Lorsque Obama a, okay. répété, lorsque Obama a prononcé son dernier discours d'investiture, il s'est engagé, encore une fois, la main sur le cœur à défendre la veuve et l'orphelin, à protéger le peuple américain et à accueillir et à protéger à tout prix toute personne qui prouverait des atteintes à la liberté d'expression, aux libertés individuelles. C'est ce que Snowden a fait. Je suis désolé, pour moi ce type est un fucking héros. Et c'est exactement <rire> ce qu'il a fait. Le type est, est en train est... de devenir le plus recherché de la planète.
1: Le... Est... Pire que Ben Laden. Oui, enfin, il y en a un autre qui s'est fait condamner hier, le, le militaire... Qui a la, mis militaire mis désolé, mis la militaire, désolé,
0: oui, la militaire. La militaire, c'est le pendant des
1: jours. Euh, oui, 35
0: okay. ans de prison pour avoir publié des... des une vidéo. Une, une vidéo, vidéo de... qui a prouvé que, la, que les états unis se sont conduits comme des enculés pour la guerre en Irak.
1: Okay, well, enfin...
0: Voilà quoi, suis... voilà, c'est ou on ça, est en train de faire un putain de podcast engagé aujourd'hui. À côté de ça, t'as Breivik qui a tué 77 personnes euh, d'un coup, euh, et lui sur Utoya, et lui quoi bah, 21 ans. Pff.
1: Voilà, euh, on est en train de faire de l'engager aujourd'hui, là, à fond. Mais ça, ça commence à nous emmerder grave, quoi. Mais le, bon, le, pour le, revenir
0: le, à notre truc avec Samsung ici, ce qui est encore plus grave, c'est que euh, suite à, justement, toutes ces pressions et toutes ces, euh, toutes ces implications... Euh, une cour d'appel fédérale américaine vient de revalider deux brevets d'Apple qui avaient précédemment, encore une fois, été invalidés par TC. Light, Light et ces brevets, c'est quand même pas des petits brevets. C'est l'utilisation d'un écran multitouch sur un smartphone. Euh, alors à la base, ça porte sur Google et Motorola. C'était une bataille entre entre les deux, avec Apple qui chapeautait le tout. Euh, mais voilà, de nouveau, cette obligation de revoir des trucs et de faire pression sur des... sur des éléments qui sont aussi fondamentaux et là je rejoins totalement Seb c'est bre... pas brevetable un truc pareil ça devrait tomber dans le domaine public
1: oui c'est hallucinant ça, il devrait y avoir quelque chose, une, une instance au niveau des brevets qui dit à ah, partir d'un certain moment je suis désolé euh, ça c'est pas brevetable c'est plus brevetable ou votre brevet de, de pour le, le 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 commun enfin merde pour l'intérêt public doit tomber dans le domaine public et, et puis on est en pris pour vous Alors évidemment les, les sociétés vont crier au scandale mais c'est euh, c'est comme ça, quoi. À certains moments, il faut accepter que, que, que ce soit quelque chose pour le, le, le bien de la population et pas juste le bien de l'une ou l'autre corporation. Totalement. Euh, mais le pire, tant qu'ils que... font pas ça, on va ouais, dans le mur. Mais, euh...
0: mais le pire, c'est que le gros match de catch entre les deux poids lourds de l'IT de ces dernières années, et Dieu sait que ça a alimenté ce podcast, alors que ce match était en train de se calmer et qu'on avait réussi à les mettre autour, autour d'une table ensemble, à discuter, à trouver des, des solutions. Intelligente, ben toutes les négociations entre Samsung et Apple, euh, à mon avis, ils risquent de foutre euh, foutre le camp parce que Apple va se sentir invincible et va commencer à faire chier tout le monde. De tout. Ouais.
1: Et, et tu sais ce que ça, ça peut risquer parce qu'on a quand même eu des, euh, des réactions de la part du gouvernement sud-coréen parce que ça devient vraiment une guerre commerciale entre deux pays. Mm -hmm. euh, les les sud-coréens sont euh, ont annoncé effectivement euh, par, par voie officielle que qu'ils trouvaient la décision extrêmement regrettable et qu'ils espéraient que, il espérait que euh, si cela devait arriver, tout produit Samsung serait également protégé par le président Barack Obama euh, et qu'ils ne voient pas pourquoi il ne serait pas fait un traitement table entre les deux produits juste parce que c'est du protectionnisme américain, mmh. euh, c'est que c'est un mot qu'on qu qu lâche quand même de temps en temps chez nous en Europe, on se fait euh, tout pays se fait taper dessus si effectivement mmh. il a ce type de comportement Absolument. les états unis euh, ils en abusent parfois un peu oui. En fait, non, souvent.
0: non souvent non souvent, tout le temps tiens pour clôturer avant de passer au what the fuck parce que c'est un beau what the fuck pour clôturer le sujet justement tu savais que aux Etats-Unis dans certains états il est légal pour des enfants mineurs de posséder des armes Mais par contre il est illégal avec peine de prison je crois que c'est 10 ans d'importer un Kinder Surprise voilà ça dit tout c'est tout à fait sérieux maintenant on va passer au what the fuck Et on commence avec un beau qui vous a sûrement mmh. fait rigoler. Mmh. Si vous êtes ingénieur système, LinkedIn a décidé, enfin non, oui, vous devez être masculin et moche. Moche avec des lunettes. Ah voilà, exactement. Ça. Et des gros boutons, style MOS dans IT Crowd. Mmh. En fait, euh, elle, était, elle, elle, elle était quand même vachement mignonne. Hein, Sympa, oui. Pour un, euh, pour un ingénieur système. Voilà. Les clichés quand même. Enfin, pas non, pas ingénieur système, développeur web.
1: Oui, enfin, en ultra résumé une ligne parce que ça vaut pas la peine de faire plus là-dessus. Il y avait une annonce sur LinkedIn d'une société pour faire euh, de, une, société, une annonce d'emploi avec une photo pour ingénieur système qui est euh, une jolie brune très, assez sexy et bien habillée et ils se sont fait gicler en se disant euh, parce que LinkedIn a dit non ça c'est du spam sûrement c'est pas juste c'est pas normal.
0: Eh ben, le problème si c'était normal parce que la fille en question était simplement une employée de la boutique qui faisait euh, la pub voilà bon fail voilà, voilà. euh, autre fail c'est euh, tu vas aux event LG, toi
1: euh, ça arrive de temps en temps ouais. Mais la
0: prochaine fois tu prends ton gilet par balles
1: hein
0: ouais parce que ils ont lancé euh, ils ont fait un event pour le lancement du g2 et euh, ils ont lâché, ils ont fait un lâcher de ballon. Alors, ils avaient prévenu avant, apparemment. Ils ont fait un lâcher de ballon, et dans certains ballons, il y avait des smartphones et donc euh, ils ont lancé 100 ballons comme ça dans la place <rire> j'imagine euh, voilà. déjà non. Voilà et effectivement on en a certains qui sont mais, plus baraquis que d'autres, ils sont venus avec des fusils à plomb, et ils ont commencé <rire> à défourailler dans le tas pour péter les ballons mais <rire> le problème c'est que parfois ils ont défouraillé dans les gens. <rire> voilà 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 donc c'est pour ça, prochaine conférence de presse on prend nos gilets par ballon, on sait jamais <rire> ce qui peut se passer
1: ah oh, putain, euh, je pas lu celle-là, mais elle est exceptionnelle. exceptionnelle, <rire> franchement,
0: LG pensera à, à mon avis, la boîte de com qui a fait l'événement qu'ils ont dû faire le marché après. Ah oh, oui, là c'est fini, là, et... Ah putain. <rire> oh, putain, et alors toi tu nous as dégoté un guide pour devenir docteur euh... d'économie. Attends, c'est moi qui ai mis ça Attends, Ah oui, c'est toi, non, non, c'est toi. Oh, <rire> C'est toi, moi j'ai dépassé l'âge de vouloir devenir docteur en en, euh, en économie.
1: Ah non non ça doit être une. Ça ne dit rien. Ah, eh, c'est moi. Ah pas... oui c'est toi. vais te faire un mauvais collet, non, non, il y avait un autre article plus bas à mon avis. Parce que celui-là, j'en ai, mais honnêtement. <rire> rien euh, à foutre. Bon. Rien, rien à foutre. On va
0: le cicler, je... donc c'est pas grave. On va le gicler complètement. On dira que c'était un bug. Et celui qui suit, ben voilà.
1: Ouais, je redescends dans les articles plus bas. À mon avis, il y en avait un autre plus bas euh, qui était, euh, ah, euh, qui était pas... intéressant et, et j'ai pas réussi à voir le lien direct. Euh, voilà. Mais bon, le suivant, on va
0: quand même le citer parce que c'est marrant. Si vous avez besoin d'un petit
1: fixe, une tarte... L'arme de rire qui coule quand même. Hein Mais euh... quoi euh, voilà, c'est pas grave, j'ai une petite larme qui coule, c'était bien drôle, l'histoire de LG,
0: merci. Oh, sympa. Celle qui vient est pas mal non plus, c'est un type qui a qui est en manque, qui a besoin que son dealer lui oh oui. lui renvoie un petit fixe, et le type qu'est-ce qu'il fait il passe sur Twitter, c'est monstrueux quoi, et en fait après il s'étonne qu'il y a toute la cavalerie qui débarque.
1: Alors il dit effectivement je, je veux à l'angle de telle rue s'il vous plaît est-ce qu'il y a quelqu'un telle rue quelqu'un qui peut m'apporter un fixe et alors t'as la police qui répond nous aussi on peut venir putain <rire> <rire> ouais, le con
0: ça me rappelle ça me rappelle Mais... ce truc où il y a une une famille américaine qui était en train de faire des recherches sur le web parce qu'ils voulaient ils, ah oui. ils aient un truc de camping et le père a cherché casserole à pression parce qu'il voulait faire un truc et quoi. Oui. Et puis il a cherché sac à dos. En même pas 20 minutes, il avait les cils devant chez lui. Il avait deux brigades de cils devant chez lui, suspecté de terrorisme et tout le bazar. Parce que c'était juste
1: après les attentats de Boston. Ah c'est monstrueux, quoi. Et ici, le, le mec, il faut quand même dire, ça s'est payé. Il s'est quand, quand même fait licencier comme une sale merde. Ah bah c'est euh... <rire> voilà, comme pour ça. Pour ouais, ça. On ne pas du boulot pour demander du hackick. Ça, ah,
0: on fait pas du boulot pour du acquis. Et alors le dernier, il est pas mal non plus. C'est à Sydney. Évitez de mettre votre carte de banque dans n'importe quel distributeur parce qu'il y a de, des petits malins qui ont maintenant font usage de la technologie et en fait euh, ils font du skimming, c'est-à-dire qu'ils capturent votre carte avant qu'elle ne rentre dans le lecteur de, du, 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 du distributeur en venant placer une fausse coque devant le distributeur lui-même.
1: Oui, évidemment, les imprimantes 3D, c'est parfait.
0: Ça se fait simplement avec une imprimante 3D. Voilà.
1: Et après, ils mettent une petite caméra, etc. Donc, il y a toujours un peu de trucs, il n'y a pas grand-chose.
0: Maintenant je veux dire, au niveau investissement de matériel, tu as le coût d'impression, tu as l'électronique derrière. Il ne faut pas oublier que dans tous ces pays, c'est simplement du MaxTribe, donc c'est un lecteur de pistes magnétiques. Et voilà, ils doivent en avoir pour 100 dollars de matos. Et... Et ils ont quand même réussi à tirer euh, plus de 100 000 dollars.
1: Ah oui, ils ont réussi à tirer. Là, je viens d'ouvrir le, le prochain lien pour le lui. Ils ont réussi à tirer. Hein. Ah oui, non, là, effectivement. Mais bon, ah. là, on
0: va, on va aller voir tout de suite. Hein.
1: T'as tiré Oui, t'as tiré. Ah, là, là effectivement. Alors, il faut quand même une petite euh, mise en garde pour les gens du qui... C'est qui framework, hein. Ah, c'est du bah, total, là, total.
0: <rire> Ouvrez, passer au bureau parce que la première image, franchement, c'est quand même trash, quoi. Mais, mais... mais le concept, c'est le,
1: est
0: est le tien. Le, le, le concept est génial. En fait, il y a un type. Mon avis devait s'emmerder, je sais pas. Apparemment, le monsieur en question est un grand amateur de films de boules, mais c'est aussi un grand euh, admirateur d'Ikea. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Le type, apparemment, il a un segment bien particulier dans les films de boules. Il aime les films amateurs. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est amusé dans tous les films de cul, dans tous les clips de cul qu'on peut trouver sur le web, il s'est amusé à retrouver des objets. En vente chez Ikea, des meules, de la décoration, etc. Et donc ce truc qui s'appelle Just Another Ikea Catalog est à mourir de rire. Bon, c'est trash, hein. c'est du art, c'est vraiment du, bon, c'est porno, du... voilà, c'est vraiment du cul. Mais chaque fois, vous avez le petite, <rire> la petite référence au truc Ikea avec le prix et tout le bazar. Et je crois que quand vous cliquez sur l'image, vous allez directement, vous pouvez le commander directement chez Ikea. Vous avez le lien direct, ça à mourir de rire.
1: Je suis pas sûr que ce soit au goût d'IKEA.
0: <rire> je sais même pas si IKEA le sait, mais ça me permet à ceux qui ont de l'imagination, quoi. Oui oui. T'as trouvé ça où toi Moi j'ai trouvé ça. C'est un type qui avait retweeté ça. C'est quand même toi. J'ai trouvé ça. Je suis tombé de ma chaise. Je trouvais j'étais mort de rire, quoi. Euh... Ah, non, c'est. Euh, le prochain est un limite Lulu what the fuck. Hein <rire> le prochain est un. Li... C'est un Lulu parce qu'il y a du cul dedans, mais. Un, un méchant monsieur on va dire ça comme ça euh, qui a qui a piqué un ordinateur dans une église alors déjà vous me direz voler c'est mal mais voler à une église c'est pas bien mais là où ça devient quand même assez violent c'est que l'ordinateur en question était équipé d'un système de blocage évidemment euh, mais que le type qui a volé
1: l'ordinateur a
0: rappelé l'église pour demander de lever le système de blocage
1: l'église c'est la, la boîte de sécurité non euh, je ne sais pas. C'est la boîte de sécurité. Ils avaient, la, la boîte qui faisait ah, le blocage. Ils ont
0: appelé l'église et leur a demandé de supprimer hein
1: le logiciel de blocage.
0: Donc, en fait, le gars, ah, oui, même. le gars, en fait, a rappelé, le gars qui avait volé, le voleur, a rappelé l'église pour demander qu'on supprime le logiciel de blocage à distance sur l'ordinateur qu'il avait volé parce qu'il voulait l'utiliser pour regarder du cul. C'est des grands what de feu quand même, quoi.
1: Nous espérons, mais, euh...
0: Euh, c'est du bara qui compète, hein, ça Total. Mais bon. Total, et puis
1: ça ne se fait pas, c'est mal.
0: De regarder du cul
1: euh, je... Non, 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 de voler. Reste, euh, bah, euh, écoute, euh, voilà, on est adulte, euh, on est libre, ça. on s'en fout, on n'est pas des, <rire> des calotins. Euh, voilà, ça, c'est dit.
0: Et bon, on va terminer quand même. Putain, c'est un salon podcast, hein mm. Euh, ben voilà. Donc effectivement, on a terminé. Euh, prochain, j'ai envie de dire quand on pourra.
1: On oui, est sûr. Ça sera en septembre. Début, je pense oh. qu'on va peut-être tout doucement faire. Alors ça dépendra des fois toutes les deux ou trois semaines parfois, parce que c'est vrai que là, le septembre, on, on... Ah, on, on déguste. Un déguste. Euh, mais euh, peut-être qu'il sera plus long, peut-être qu'il sera plus que les deux trois semaines. On, en tout cas, on continue à en faire. On continuera à aller au Technophile. Ouais. Euh, vous inquiétez pas. J'espère qu que le prochain sera comme celui-ci, parce que c'est pas tous les podcasts où je verse une petite larme de rire. Euh, et où on fait autant de propagande. Je sais pas comment... dans quoi on va terminer, mais... <rire> On pourra bientôt plus aller aux Etats-Unis, ça, ça me paraît très clair. Moi, ça fait longtemps que je peux plus y aller, à mon
0: avis, avec tout ce que j'ai balancé dessus, et que ce que Prism oui. sait de ce que, que j'ai dit, je mets le pied à la sur le territoire américain, je me fais refouler direct.
1: Mais c'est euh, pas grave. Euh, euh, voilà. Rendez-vous au 58. Euh, J'espère en tout cas qu'un jour, on finira par arriver au 69 <rire> ou 100. Mais euh, la fois prochaine, ce sera uniquement le 58.
0: Voilà. Euh, d'ici là, ben bah, écoutez, on vous souhaite bonne rentrée, peu rentrée peut-être, d'ici peut là. Peut-être, à ceux qui rentrent. Euh, et, euh, bah, à la prochaine, et éclatez-vous, les mecs. Et les dames. Ouais.